0: Estamos começando mais um De a Podcast. Estamos aqui hoje com uma figura é, ícone que aconteceu essa semana, né? Aconteceu uma, algo incrível, algo diferente, inusitado com você, né, Matheus? Sim. Então estamos aqui hoje com o Matheus, é, aqui de Mandaguaçu. E a gente já vai me explicar mais né, o que aconteceu, o problema que aconteceu com você, com a vereadora, vereadora Karina. É, eu quero entender, eu acredito que o pessoal quer entender também o... Tudo desde de antes, como que vem, como que aconteceu, até no ponto que chegou. Pessoal, eu tô muito curioso, na verdade. <risos> e bem diferente, né? A gente vê, às vezes, essas coisas assim. Eu acho que é muito longe, mas nossa cidade também tem muito problema, né? E, pessoal, ó, lembra de se inscrever. Se você não está assistindo esse vídeo agora de bobeira, se inscreve no de bobeira. Deixa o like, comenta. Se você assistir essa conversa aqui... É, ficou com uma dúvida, comenta ali, comenta que a gente pode responder ali, a gente vai responder. É, e se você está ouvindo através das plataformas de áudio, a gente está agora no Spotify, Deezer, todas as plataformas de áudio, o de bobeira está lá agora, agora minha voz está lá em todo é lugar, agora tô ficando importante. E estamos crescendo, na verdade, o meu bobeira vai explodir. E, e é isso, então... Deixa o like, se inscreve, se tiver através da plataforma de áudio, segue a gente lá no De Bobeira, no Spotify, no Deezer ou alguma outra plataforma. E a gente está com um patrocinador, Pindo Foods, tem toda uma linha de tempero, linha de tempero para cozinhar, é churrasco, né? sal de parrilha, é farofas, é uma linha completa de ketchup, maionese, é muita coisa boa. E você encontra nos melhores supermercados aí da cidade, da região, tem Pindo Foods ou Pindo Alhos e é isso, pessoal. Vai de Pindu E aí, Matheus? Como que foi, cara, essa semana turbulenta sua? tá.
1: Nossa, a semana foi muito corrida.
0: Caramba, bicho. Tá... Porque viralizou, né? O que aconteceu. E. Igual eu tava mencionando, como que aconteceu isso? Desde quando veio? Até chegar no ponto é, do, desse dia, em fato, né? Da agressão, né? Que você foi agredido.
1: Ah, é que assim, eu sempre acompanhei política. Desde quando eu voltei do, do exército Eu procuro sempre estar tá acompanhando A sessão da câmera Eu, na gestão passada Eu tinha contato pessoal E conversava com todos os vereadores Essa gestão, pelo fato de eu não estar tá conseguindo Pegar folga na segunda-feira Que é o dia da,
0: da, da reunião da, da, da reunião câmera,
1: da câmera né? Tem uhum. um vereador Que eu não tenho contato Mas conheço pessoalmente mas, mas É um, um único Os outros eu converso, conheço Que eu sempre estou acompanhando eu faço protocolo de tudo que eu acho errado, do... tento procurar acompanhar, ver se as coisas estão indo certo, correto. E tudo isso mais ou menos começou por questão de um desses protocolos. Foi lá atrás, isso aí, lá para o começo de junho, se eu não me engano. Foi instalado alguns bancos na cidade com propagandas de empresa. E... Hum. E na, nessa época, e até hoje acontece, vários desses bancos estão tá se quebrando por causa da questão da qualidade. Eu fiz protocolos, perguntei, corri atrás. Aí em grupo de WhatsApp, a vereadora em questão, ela, ela pegou, tomou as dores, falando que eu só criticava mas em nenhum momento eu estava falando do, do legislativo, eu estava falando do executivo, que a maioria das minhas críticas e das minhas observações são sobre o executivo, porque o legislativo não executa nada, eles pedem, Sim. eles pedem, eles cobram. Aí ela pegou, falou que iria conversar com o conselho na época, que para que eu não mexesse mais no parque, que é um trabalho muito antigo, Todo Sim. mundo do parque ali conhece. Trabalha ali já tem quase três anos. Eu comecei ali... Tinha um monte de árvore morta. Tinha muita coisa. E tá ficando legal e ficou. E se acontecer de a corda arrebentar para o lado mais fraco e eu não poder mais, não mexer. mais mexer ali, eu tenho orgulho do que eu já fiz, eu espero conseguir terminar, que não falta muita coisa, Sim. porque ali eu nunca quis fazer um bosque, eu quis plantar na... onde faltava árvore, que é nos espaços vazios, que as árvores que foram plantadas morreram, e aí terminando ou caíram, ali, né? é, ou caíram com a chuva, que ali cai muita árvore com a chuva pela questão da forma de plantar mesmo, porque o solo ali é bem ruim, é um solo ali que se você fazer um buraco raso, a planta não desenvolve raiz, de forma alguma. Tanto é que qualquer um que for lá hoje, ver os poucos troncos que ficaram das árvores que caíram na chuva, elas... a raiz é muito superficial, porque o solo ali, uhum. aquilo ali é antigo, foi feito aterro, aquilo ali antigamente já foi até lixão, então é um uhum. lugar para você conseguir botar uma planta para que ela fique por um longo tempo ali, é um trabalho árduo que você tem que plantar devagar e fazer um bom... Um bom manejo depois.
0: Entendi. É... é um trabalho bem... De quem entende mesmo, assim, né? Não é da forma que eu acredito que eu vejo que a prefeitura pode estar tá vindo trabalhando de... Ah, só vamos plantar, vamos plantar ali de qualquer jeito, tá bom. Porque acontece isso, né? Que é pior ainda, né? Porque de repente vem uma chuva aí, vem um negócio, uma venta... Uma chuva com ventos fortes. Acaba derrubando todas as árvores. E que não é o que você faz. É o que você faz é o trabalho correto. Né? As árvores. A,
1: minha, a minha maior preocupação, tanto é que há pouco tempo atrás, antes de tudo, essa confusão, eu tinha. Eu... Fiz uma reunião com o Conselho, na época eu tinha falado algumas coisas do Conselho, depois eu fiz até um vídeo que está postado no meu Facebook me retratando, pedindo desculpa por algumas formas que eu falei que eu, que eu estava tava nervoso pela situação. A gente conversou, se resolveu, eu estava fazendo os pedidos, eu ia lá e apresentava o que, que eu tinha feito para eles depois que eu fazia os pedidos, porque o meu medo ali no Lagom sempre foi esse, se fazer um trabalho de qualquer forma e depois ser destruído tudo. Porque eu vi isso acontecendo com as árvores mais antigas nas chuvas. Toda chuva ali caía, caía três, quatro árvores.
0: Muita muito dor, né? Muito triste, aí... né? Então, complicado. E aí você vem fazendo esse trabalho já todo esse tempo.
1: Eu venho fazendo esse trabalho há muito tempo. E eu fico muito feliz que esse trabalho tenha apoio dos grandes colecionadores de fruta no Brasil... Porque ali, o que eu idealizei ali no parque, que eu tento fazer de verdade, é fazer uma coisa que a população comum, que eu também sou, tenha como usufruir daquilo. Porque as árvores que eu planto ali são frutas que é para elite. É gente que consegue ter em casa que são mudas caríssimas ou, ou visitar um jardim botânico. E não é todo mundo que tem a oportunidade. Uhum. É um, um negócio que tá ali, no local público, que você não paga pra ver depois.
0: Sim, sim. Ah, Concordo. E, e você faz um trabalho tipo assim que pelo que eu vi hoje falta né no, no, na, na cidade assim não só em Mandaguaçu mas em outras cidades também ninguém hoje quer fazer esse trabalho e não ser remunerado né
1: esse trabalho que eu faço ali eu conheço um trabalho parecido com o meu em Brasília e o de Maringá, que é a Fun Verde, que eu participo. Em Brasília tem o Claudio Smar do Vila Frutas, que é, um, que é um amigo, que já ajudou com o projeto. Por, e eu não conheço outros, porque é um projeto complicado. Tem um senhor em São Paulo, que eu também não me recordo o nome dele, mas são poucas gente que faz é... esse trabalho. É muito pouca. No Brasil você consegue contar no dedo.
0: Imagino, ninguém quer fazer... É, ainda mais que aconteceu com você, você vem fazendo um trabalho bacana, não ganha nada para isso, né? Até que o pessoal entenda que foi claro que você fazia por pura vontade, né? Assim, de não ganha nada com isso, tem gastos, né? Bastante. E muito gasto, não tem ajuda, e ainda quem talvez deveria estar, tá, é, te dando um suporte, quer tirar o direito de você mexer, quer tirar o direito de você ajudar.
1: Ali, uma coisa que me deixou magoado com essa situação toda, porque eu conheço os vereadores que, tão, que estão eleitos hoje. Uhum. E a maioria deles não é contra meu projeto, vários deles já me ajudaram. Tem vereador eleito hoje que já me ajudou a adquirir mudas e... Eles sabem do trabalho, sabem do sofrimento que foi desde o começo. Teve uma época que um cidadão entrou na minha casa, roubou minhas... entrou na minha casa simplesmente para roubar minhas ferramentas. Nossa. O vizinho, a gente conseguiu a gravação, fiz até o boletim de ocorrência na época e não foi e a gente não conseguiu encontrar as ferramentas que eu tenho hoje. A maioria foi doada. Aquela tesoura mesmo é do meu pai que eu peguei no início, que Nossa. ele, que quando eu comecei eu só tinha um enxadão dele que eu quebrei três, quatro vezes, foi encabano, aí depois eu ganhei uma cavadeira, ele comprou aquela tesoura, porque meu pai faz uns trabalhos com corta, corta grama, ah. aí ele comprou aquela tesoura para uso, eu peguei para usar no projeto, porque foi tudo com muito custo ali até hoje.
0: Sim, muito custo, muito trabalho, né? muito, muito suor, e aí vem uma pessoa e... É, eu vou falar que de desmotiva mas é o que deveria ser o contrário não pode te desmotivar, você tem que motivar ainda mais porque eu acredito que você está fazendo um bom trabalho, por isso que se incomodaram talvez, né e, e às vezes você está fazendo um trabalho que era, deveria ser feito do, ao contrário, né tipo, você deveria estar tá ali é, de lazer né? para lazer e você está ao contrário, você não está ganhando nada porque ele está cuidando ainda do do Lagoão, e as pessoas ainda não estão, né, as pessoas que deveriam cuidar, não estão querendo deixar você cuidar, bem, bem doideira essa política brasileira, né bicho, bem complicado, mas, é, conta mais como, quando você começou esse projeto exatamente, eu tinha mencionado, três anos?
1: Né? Foi, eu acho que foi no final de 2018, ou no começo de 2019, eu não lembro certinho, mas eu acredito que foi no começo de 2019.
0: E quantas árvores mais ou menos você plantou lá, assim, você que tá plantou?
1: Hoje, porque no começo, como a, a, o corte da grama na época que eu comecei, era feito mais por trator. Ali era bem abandonado, o pessoal que mora próximo sabe, era mais quando a grama estava muito alta vinha o trator. No começo eu perdi bastante árvore, tanto é que a primeira árvore que eu plantei, eu, eu peguei a, a primeira árvore que eu plantei ali no parque, foi uma semente que eu busquei no Parque do Ingá, que eu estava passeando com a minha esposa. Eu peguei algumas sementes, fiz algumas mudas. Uhum. Ela já estava com quase um metro. E é uma árvore demorada para plant... crescer. crescer. E... e o trator passou por cima, como várias Nossa. outras passou. Mas hoje, que tá ali e que pelo porte, que elas já estão hoje, só se forem realmente para cortar, porque senão ela não vai perder no mínimo 100.
0: 100 árvores? Hoje. Caramba! Você pode tá ali, que não, não vai sair Lagoão. dali
1: se ninguém cortar. E... Eu plantei muito mais, mas eu nunca fiz essa conta. Entendi,
0: entendi. <risos> é, e ficou essas perdidas, mas mais de 100 árvores plantadas no Lagoão, de uma forma voluntária, cara. Parabéns, incrível o trabalho, muito foda. É, tipo assim, imagino que você deve gostar muito da árvore, de árvores de natureza, porque.
1: Ah, eu, a parte de colecionador de fruta é um ramo que eu sempre gostei. E eu sei que é uma área muito elitista. A maioria dos colecionadores tem muito dinheiro porque é um negócio que é caro demais. Eu tenho frutas que eu consegui a muda ali, que me mandaram de longe, que eu nunca pensei que eu iria ver na minha frente. Nossa. Eu consegui recente, que eu, que eu espero que eu consiga plantar, plantar lá no parque, que uma grande colecionadora amiga minha de São Paulo, Isabel Ioco, que é uma fruta do imperador, uma árvore que é, ela é verdadeiramente o símbolo do Brasil, porque era a árvore preferida de Dom Pedro. E, uhum. e quando entrou a república, ela era uma planta que era cortada em protesto, ela foi quase extinta. Nossa. As mudas que eram feitos de, que era feita dela vinha de sementes de jardim botânico de fora. Há não muitos anos atrás que descobriram matrizes nativas no, no Brasil. E é uma árvore linda, e ela... Você não encontra em lugar nenhum, além de jardins botânicos e coleções.
0: E você conseguiu essa muda?
1: Eu consegui. Ela me deu uma muda dessa, custa uns 300 reais. Eu ganhei. Eu iria comprar uma, mas eu ganhei é. uma para o parque. E está plantada
0: que... hoje lá? Ou ela, ainda tá...
1: Ela está em casa, ah, porque tá. eu ganhei ela durante o inverno. E agora no inverno eu procuro não plantar.
0: Entendi.
1: Porque... O nosso clima aqui é bem estável. Não Sim. sabe se vai fazer frio, se não vai.
0: De repente faz essa giada dessa semana, né? Não,
1: é uma multa que se eu tivesse plantado plantado durante o inverno, às vezes eu poderia ter perdido. Morria. Eu agora, dia dos pais, eu, segunda ou terça, eu vou conversar com o secretário, ver se ele me autoriza a plantar ela agora no dia dos pais. Que eu, essas plantas mais raras eu procuro plantar em datas em, em datas especiais, cor... ou no dia da árvore... Porque no dia da árvore, eu peguei o carro da minha mãe emprestado. Eu fui, eu fui em Maringá. Eu tinha, eu acho que 120 reais no bolso para comprar umas coisas para casa. E 30 que eu ia comprar a muda. Nossa. Eu fui lá. A compra deu 150. A mulher fez por 130. Sim. E eu plantei lá. É uma árvore que está próximo da ATI, que já está gigantesca. Que eu Nossa. comprei grande. Uma árvore nativa, cambuí preto. Que é uma fruta bem desconhecida para a população geral.
0: Não conheço. <risos> Caramba, então você vê que é... Você faz sacrifícios mesmo para manter o parque bonito, né? O não, parque...
1: ali, ali quem conhece sabe que eu amo. Eu mesmo não gosto de tatuagem. Minha esposa... Minha, eu não, não, não é que eu, tenho, eu não tenho nada contra, mas eu não você gosto não de masta. fazer. Uhum. Eu, minha esposa falou, mas tem que fazer alguma coisa que é importante para você. Eu tenho uma, uma muda tatuada na minha perna.
0: Tatuou uma muda? Eu tenho eu
1: tenho
0: tatuado. Sim, sim. É, é, é muito legal. Véio. Eu gosto disso na tatuagem, eu acho. Eu também não sou muito fã, eu até tenho. Eu não gostava também, mas não por ter algo contra, não tenho nada contra. Eu só acho que tem que ser algo especial mesmo. Ainda mais que é algo que não vai sair mais nunca, então tem que ser algo tatuado. É, muito especial. E que bacana, velho, Que legal. Muito interessante. E desde quando você gosta? assim Desde criança você tem esse...
1: Eu, eu desde quando eu me conheço por gente. Eu sempre quis ser biólogo. Mas aí ao invés de ir para a faculdade. Eu fui para o quartel. Nossa. Aí depois depois de pouco tempo eu casei. Eu ainda pretendo fazer a faculdade. Mas no momento eu estou pagando a faculdade da minha esposa. E pagar duas sim, faculdades sim. não dá.
0: Tá certo. É um...
1: E um... é igual eu falo. Eu, o conhecimento que eu, que eu tenho. Eu no começo da pandemia, eu comecei a fazer técnico ambiental. Tinha três biólogos na minha sala, e sobre botânica, eu explicava muita coisa pra eles. Nossa. Mas é uma coisa que eu ainda quero fazer, se um dia eu tiver a oportunidade, porque eu gosto
0: e se, muito. E desde criança, você, você sempre gostou assim?
1: Eu, eu nasci em Vatuba, mas até os oito eu morei em São Jorge, nunca morei em Vatuba. Uhum. Eu... Eu plantava, plantava um monte de pé de fruta na casa que eu morava, na casa do meu avô... Na casa que, é, que eu morava em São Jorge, que hoje pertence ao meu avô... Tem árvores que eu plantei lá que estão gigantes... Hum, eu hum. sempre gostei...
0: Que legal, que bacana...
1: E o projeto Veja. ali no Lagoão eu comecei no início por dois motivos... Primeiro que o parque estava realmente precisando... E quando eu voltei do quartel eu comecei a trabalhar de segurança... E é um serviço estressante eu acho que chegar ao ponto de se estourar daquela forma que a vereadora fez não, não é legal e ninguém deveria fazer isso. Então, uhum. como era um serviço muito estressante, eu comecei a fazer o que eu gosto para me desestressar e Sim. nunca teve nenhum problema, porque o parque estava realmente abandonado. Eu uhum. estudava muito, o que eu sabia, eu aprendi muito mais com o projeto, porque eu sempre tive medo de fazer alguma coisa errada ali dentro.
0: Sim, então você... Tava sempre aprendendo e é muito bom, né? Você aprende e já estava praticando, né? Colocando em prática ali o projeto. Muito legal. E, e voltando então, né, no caso da vereadora ensina aquele dia, como que foi aquele dia? É... Que horário que era aquilo, né? Assim, o que, que você estava já antes, depois ela chegou? Como que.
1: Eu acho que era umas 2h40. Eu tava indo. Na... Eu moro bem próximo da entrada do parque. Uh -huh. Que eu, quando eu, eu tava morando com o meu pai. Que mora também bem próximo. Quando a gente saiu de lá, eu fiz questão de procurar uma casa para alugar próximo do parque. Fiquei uhum. procurando até eu encontrar uma casa próxima ali. Aí a minha casa é um pouquinho para cima. Eu estava indo no meu pai buscar a moto que estava na casa dele... Que eu que eu ia buscar o leite para o meu nenê.
0: Uhum.
1: Aí, como é caminho, eu passei no parque... E fui fazer uma das podas de uma árvore que estava precisando podar. E é uma árvore que eu já tinha amarrado, eu já tinha colocado escora... Aquela árvore em questão que deu problema, eu já estava fazendo manutenção dela há um tempo, porque é uma árvore que estava precisando fazer Sim. manutenção.
0: Já vinha cuidando dela.
1: Eu já vinha cuidando dela há bastante tempo. Aí, como era um galinho muito pequeno, era um galinho disso aqui, ó. pouquinha Nossa. coisa. Eu passei e fui fazer uma manutenção rápida, eu ia lá, deixava a tesoura na casa do meu pai, pegava a moto, buscava o leite e depois eu buscava. Aí, no pouquinho tempo, a vereadora em questão chegou e parou a moto na entrada do parque. Aí ela entrou para dentro, falando que eu não tinha autorização, e ligou para o secretário. Eu fiquei no mesmo lugar, terminando o trabalho que eu estava fazendo, porque se o secretário chegasse, eu ia conversar, como eu sempre conversei com ele. Eu e... simplesmente comecei a gravar, tanto é que eu estava do outro lado, e se vê que eu vim gravando. Porque ela ligou pra polícia e falou que eu tava cortando. Tanto é que assim que eu cheguei próximo dela, ela já mudou a, a versão do fato, falando que eu tava cortando galho. Mas no momento ela tava falando que Como eu tava cortando árvore. E você e, tava podendo, você
0: tava arrumando. É... E no
1: Brasil, a corda arrebenta pro lado mais fraco. Se eu não tivesse feito a gravação. E Deus foi muito bom, mas senhora tava com 15% de bateria quando eu comecei Nossa. aquela gravação.
0: Nossa.
1: Tanto é que eu não gravei tudo até a polícia chegar, todo o fato. Porque o celular desligou.
0: Nossa, mas tava ainda gravou o mais importante ainda, né? assim o... Por... Porque nossa, se eu tivesse sem baterias...
1: Porque ali eu, eu ia ser preso. Porque ela ia falar que eu tava cortando. Tem alguns galhos lá, lá das pod... de outras podas que foram feitas até da própria prefeitura. <risos> Ela ia usar tudo aquilo ali, funcionário nenhum ia ficar ia depor contra ela e eu não tiro a razão do funcionário. Sim, sim. A corda arrebenta pro lado mais fraco. Eu, eu ia ter que vender o pouco que eu tenho, que ia... é bem pouco, pra pagar advogado pra me tirar da cadeia.
0: Nossa, ia... o pessoal ia ficar contra você, né? Sim. É igual isso, fica pro lado mais fraco, acaba se perdendo, né? Mas pode continuar aí. Aí ela foi... Aí eu cheguei, né? eu
1: cheguei próximo dela e comecei a questionar. E, e se vem nenhum momento eu ofendi a vereadora, porque eu tenho eu tenho aqui conversas com ela de quando ela sumiu. Eu tenho bastante projeto na, na área ambiental que eu acredito que leucena, que é uma árvore que tem muito em beira de, de mato, que é uma árvore muito invasora, tinha que ser proibida de plantar na cidade, ninho indiano, que prejudica as abelhas. Eu... Uhum. eu Fiquei de passar tudo isso para a vereadora porque ela sempre citou que era vereadora da causa animal que é ligada com o meio ambiente. Sim. Tanto é que não foi nada pessoal a ela eu, fa eu falar sobre o assunto dos patos e dos gansos lá do parque, que era uma coisa que eu estava correndo atrás, porque essa é a bandeira da mesma.
0: Sim, é, Aí... é um dos projetos dela, né?
1: É um dos projetos é. dela. Aí, num momento, ela pegou... E começou a se descontrolar na hora que eu já comecei a falar com ela, você já vê que ela já se exalta.
0: Isso eu vi, ela já. ela já se descontrolou já, assim. Parece que ela chegou descontrolada já, ela já tava.
1: E a questão, uma das coisas também que me deixou magoado, uma moça, uma senhora muito gente boa, cumprimenta todo mundo que chegou no final. Ela foi super grossa com a senhora que não tinha nada, nada a, ver a, a ver com a situação. Nossa. E,
0: e, e foi complicado, hein? Porque aí ela rasgou sua camisa, né? Vixe, Maria, e... muito complicado. <risos> ela tava muito descontrolada. O, o que, que ela legava assim? O que, que ela... É... Por que, que ela tava com esse rancor todo?
1: É porque na questão, ela até citou isso no vídeo, se prestar atenção ela fala... Que eu, como município, não podia ficar fazendo pedidos para a prefeitura. Eu tenho vários pedidos no parque que foram acatados. A própria Ilha dos Patos, mesmo, foi pedido meu para que você fosse limpa e fosse reformada. E ela falou: que você fica incomodando fazendo pedido, mas eu não consigo entender porque isso aí era uma coisa que o secretário. deveria fazer. Deveria, deveria falar que eu não podia fazer. E o secretário de obras, que foi quem executou a obra, depois que ele executou, eu mandei mensagem parabenizando. Ele agradeceu, foi super cordial comigo, eu tenho contato de praticamente todo secretário da prefeitura e a, a próprio executivo não tem esse rancor todo não, e nenhum dos outros vereadores tem. Eu conversei com, com o presidente da Câmara no dia, conversei depois e converso várias vezes na gestão passada ele votava num assunto, eu discordava. A gente ficava, às vezes, até uma hora da manhã lá na frente da câmera discutindo sobre de o assunto. Debatendo. Debatendo e nunca teve briga. Sempre. E o debate é bom, né? O o debate, debate é... A política ela é feita de debate. Eu, eu, na campanha, por conta do próprio trabalho do Lagom, que já é antigo, bem antes da eleição, teve ba tive bastante crítica de alguns moradores. Mas foi... Poucos, mas teve alguns que fizeram algumas críticas bem ferrenhas.
0: Entendi.
1: Eu nunca falava, não, não vou responder, eu vou deixar quieto. Eu respondi, sempre respondi, nunca respondi xingando. Alguma vez que às vezes eu me exaltei, mas nunca me exaltei a ponto de, de xingar, de falar que, que a pessoa não presta. Tem apenas um vídeo bem antigo me exaltando que eu... Que, mas eu não citei o nome de ninguém. Eu falei que quem estava fazendo de tudo para me prejudicar, tinha que arrumar o que fazer. E acabei falando xingamento, mas sem citar o nome de sim, ninguém. Sim. Depois me retratei disso, porque eu estava nervoso, mas eu sempre tento me acalmar, porque a política é feita de crítica e da forma que você responde a isso.
0: Sim, sim. É, é, você tem que saber, se importasse, que se você estiver dentro da política, você vai receber... Alguma crítica em algum momento... Em algum momento não, sempre você vai estar é, tá recebendo alguém vai estar tá
1: é querendo te apontar um, o dedo. É igual um amigo, um amigo uma vez me falou, e eu não discordo nem um pouquinho... O político que faz, ele recebe mais crítica do que o que não faz. Então, quanto mais você fazer mais críticas, você vai receber.
0: Sim, né? mas você está sendo visto, né? então mais crítica, mais pessoas vão estar tá, é, querendo te criticar e querendo te derrubar, talvez... E, mas falando assim de política, você, eu, no vídeo lá ela menciona, você se candidatou na eleição passada?
1: Eu sou, hoje eu sou suplente do Conselho Tutelar de Sul hum. e fui candidato do partido da, da vereadora em questão para vereador. E uma coisa que ela cita no vídeo também, que acaba acaba menosprezando não só eu, mas todos os outros candidatos, é falar que eu não precisei de você foi o segundo eleito do partido mas ah... o coeficiente mínimo de Mandagoso não foi 700 foi 1.200 e alguma coisa se eu não estou errado falando um número mais ou Sim. menos aproximado então se você não tirar esse voto total você precisou do candidato que tirou 10 votos ele te ajudou a se eleger Sim. o que tirou 94 te ajudou a se eleger igual eu Sim. o que tirou 50 todo mundo todo ajudou, mundo. é uma cadeia porque o, o partido são, são 14 candidatos. Então, eles, eu não lembro se são 14 ou são 12. Posso estar tá enganado? Mais
0: ou menos, é. Aí,
1: cada uma é uma escada para o outro. É, tem o que chega, mas é o partido todo.
0: É, Sim, e o partido é muito importante, né? Sim, porque. É muito tem até um caso em Nova Esperança lá, ele é, não é vereador, ele é ex-vereador agora, mas ele era vereador na, gesto, na, na última gestão e ele foi o mais votado na última eleição agora em Nova Esperança, porque eu sou de lá, eu moro aqui em Mandaguaçu hoje, mas eu sou basicamente, morei sempre minha vida toda lá e... Ele foi o mais votado, vou até chamar ele para vir aqui no podcast. Ele foi o mais votado, mas não elegeu por causa do que não deu... Eu não entendo muito bem, mas esse negócio não de do legenda. partido não deu a legenda total. É
1: que é assim, a legenda ela funciona mais ou menos. é O número de votos total dividido pela quantia de partidos. Aqui em Mandaguaçu teve um candidato também que ele tirou uma quantia muito boa de votos. Eu acho que ele ficou em quarto ou em quinto... Teoricamente, ele teria que ser eleito. Ele não foi
0: eu acho isso muito partido justo legenda. não eu acho legenda eu acho isso eu na outra eleição na ele outra tinha ele o tinha já ele já tinha sido já acho que eu acho que acho que foi acho que na outra, agora ele tirou que votos, o, o que ficou o que ficou não em primeiro foi não sei e é. alguma coisa quase 600.
1: E Mandaguaçu tem vereador eleito. E hoje ele teve que não, 700 que não chegou a 300 votos. Tem vereador dos, do, dos vereadores que estão eleitos. E teve um vereador que tirou quase 400 e que não foi, por causa dessa questão da legenda. Sim. Então, muito é, é uma isso, coisa que acho. não tem como um vereador falar que ele não precisou dos companheiros de partido, porque, porque todos precisou, eles precisam.
0: Precisou. Sim, sim. É, Precisa muito, né? Um conjunto, né? E... Mas vamos falar mais sobre o parque lá. E como que tá o parque lá? Você será que você acredita que você vai poder continuar mexendo
1: ali você acha que vai ser o... de verdade falta muito pouco para terminar as, as árvores que precisam por, por questão de que eu não sei basicamente o que o conselho quer fazer ou não tanto é que eu sempre tentei falar ou aqui vai ser plantado mais árvore, ou aqui não vai é sempre tendo uma conversa para fazer da forma certa mas eu acho que ali mais umas 50 árvores se eles forem fazer bem espaçadas igual da forma que eles sempre falaram que é fazer que é bem espaçada, já termina e um grande colecionador amigo meu o Diego Diego Paulo Serri do Verde Center eles me doaram uma muda muito rara um arate com banana que poucos colecionadores conhecem que eles vão fazer uma rifa dela no, no grupo de colecionador, e a arrecadação disso, praticamente, eu já termino o parque. Então, eu, eu espero uhum. que eles deixem terminar a parte do projeto. Se eles quiserem identificar com uma plaquinha, não, vai ser plantado aqui. Porque é o que eu sempre quis que fosse feito. Eu, eu, igual eu sempre falei, eu nunca fui contra o projeto. O que eu sempre fui contra era a forma que ele estava sendo feito por pessoas políticas que queriam usar, usar o projeto para depois falar, não, o projeto foi feito assim, pela gestão tal, e é uma coisa que não ia ter futuro, porque a, a, o parque ali, se você simplesmente cavou com um buraco na terra e fia muda dentro, daqui 10 anos ela vai cair numa chuva então é isso o meu medo eu quero plantar uma e esse não é o objetivo depois que eu for embora vai estar tá ali eu não quero acabar ali eu quero igual eu sempre falei eu sempre gostei de política enquanto eu conseguir eu vou ser candidato ah. se eu tiver por aqui se eu tiver em outra cidade eu vou estar tá tá. me dedicando na política
0: Sim.
1: eu eu falo para amigos também eu quero terminar ali fazer meu bosque depois, lá na frente, se eu tiver a oportunidade, sair para deputado e trabalhar na causa, na causa dos no colecionadores, estado. porque viverista no Brasil, você é. vai fazer 10 mudas enxertadas de um pé de manga que produz uma manga diferente que você tem. Você tem que registrar a espécie e, e não fica inviável para o viverista. Tem muita barreira que atrapalha... Muitas, muita burocracia, árvores, né? muitas árvores que só dão dor de cabeça... Eu até gravei um vídeo esses dias da Leucena. É uma árvore que tem em todo lugar... E tem gente que usa em arborização urbana... E lugar que é infestado dela não nasce outra árvore. É uma árvore extremamente invasora. Ah. E eu sempre quis trabalhar nisso. Então eu não quero parar ali. Eu quero que aquilo ali fique para o resto da vida... Depois que eu for, continuo ali e fazer outros E fazer outros parques, outros, né? Outros Isso, e... e muita gente fala até uma eu li um comentário que citaram nos vídeos que eu comecei a ler mais ontem, eu tava com tanta dor de cabeça desse assunto que eu peguei uma série para assistir e abandonei porque eu tava ficando com muita dor de cabeça. Nossa, tá. Porque querendo ou não, algumas pessoas falam: "Ah, ele tá ganhando com isso", mas eu não ganhei nada uhum. com isso até o momento. E, e a... não dá dor de cabeça a repercussão para os dois lados e para mim também deu.
0: Dá, e pode você pode até se prejudicar porque agora pode ser que eles falam não agora então não vai mexer mais aí acaba prejudicando o trabalho que você já fez e por um pouquinho você não vai conseguir terminar o, o projeto, né?
1: Não ali o parque para acabar tudo falta muito pouco. Então e
0: às vezes disso. então aí se caso dessa repercussão toda eles não, vai que eles queiram bloquear e falar agora não vai mexer mais de vez aí né, vai perder o parque, né? Porque aí o parque pode voltar na situação que era antes, né? Como você estava me mostrando umas fotos, a grama alta e árvores... É, abandonar as árvores, né? Que é o pior né, que pode e, acontecer.
1: E que nem falaram, ah, você só posta as fotos ali do parque, eu pego meu final de semana, eu vou para beira de mato plantar árvore. Eu tenho um muda perder lá em casa. Qualquer um chega lá em casa que quer uma muda. Se eu tenho a muda para pessoa, eu dou. Eu
0: vou plantar Várias... uma árvore na frente de casa. Eu vou lá ver uma muda. Depois pode, você escolhe uma para pegar, mim. Que eu, tenho... eu, eu, é que não eu não tenho entendo. Eu tenho mudas
1: grandes. Eu tenho mais não, muda
0: pequena. Não, mas... Para deixar crescer mesmo. Para tenho... crescer junto com a minha filha.
1: Eu tenho bastante <risos> lá em casa. Eu planto em beira de mato. Tem vários outros locais da cidade que eu plantei. Só que eu pego, vou e planta igual teve uma época que eu fui no, na Guardiana e eu fiz a limpeza com aquela mesma tesoura em volta do, do ginásio lá da Guardiana que tinha aquelas areca bambu, eu limpei tudo. Num domingo eu não tirei nem foto, eu vi uma postagem que fizeram depois do, do que eu tava fazendo lá, porque e ali no Lagom é mais por proteção, porque até hoje... E muita gente que conhece sabe que se não fosse as fotos do projeto, eu já teria arrumado pra minha cabeça faz muito tempo ali dentro.
0: <risos> é verdade. É que a foto é como se fosse uma prova que você tá fazendo bem pras árvores, né? Porque senão é igual que aconteceu no dia. Você, as pessoas poderiam. É, a polícia poderia levar a achar que você realmente tava. Não,
1: não aliás, se fosse as árvores. ao contrário, mesmo se eu não tivesse partido pra agressão e se eu não tivesse gravado... Eu, eu acredito de verdade que eu, que eu teria sido conduzido. O que a vereadora não foi. Na questão, ela, ela pegou e fez até um boletim contra mim. Que eu não sei nem do assunto. Mas ela fez um boletim. Quando eu fui na delegacia, ela estava ela tava lá vendo se o boletim tinha sido registrado.
0: Ela fez um boletim com você. Ela que te agrediu? <risos> vai entender, mas tudo bem, e, e é legal esse projeto, tipo assim, é, agora depois que, tomara que a prefeitura deixe você terminar tudo certo no, no Lagoão, é, como você tem vontade conhece o assunto, levar para os bairros, levar para outros lugares, né? Na
1: verdade o bosque que eu, quero, que eu pretendo fazer é, é em bairro, porque precisa de um espacinho até grande. Tem um bairro um pouco um para pouco cima, lá pro lado do Morro do que tem um espaço bom, pertence à prefeitura, que eu queria que fosse feito, feito um bosque lá. Mas isso é uma coisa que eu vejo que tem que esperar ser mudada a gestão. Eu, eu queria falar que não, mas eu acho que é uma coisa que tem que ser esperada, porque e... não, não vejo um apoio. Eu queria ver, mas eu não hum. vejo.
0: E eu, na, eu vejo que é um projeto que não atrapalha ninguém, só tem ajudar, né? Porque, assim, você plantar mais árvores, você só tem ajudar a natureza. Tipo, você só tem ajudar o, o ser humano, a natureza. E pra gente é melhor a árvore, de sombra e tudo mais. Tipo,
1: eu, por que, que os caras
0: bloqueiam isso?
1: Eu participo do Bosque da Fum Verde, que fica no Parque das Grevilhas em Maringá, há bastante tempo. Ah. Eu quando eu comecei o técnico ambiental me chamaram me chamaram até para fazer estágio lá. Eu como eu já amava o projeto, eu nunca cheguei a fazer estágio porque começou a pandemia e e, eu, e a minha turma praticamente não foi para frente. Aí eu tive que parar o curso. Eu peguei e, e continuei indo como voluntário sem nunca nem ter feito estágio. Uhum. E lá, Sim. se você pega e vê, e vê o projeto Sim. deles também começou assim, eles começaram a plantar, porque o bosque das grevilhas lá, grevilha é uma árvore que ela não atrai pássaro. A grevilha, lugar que só tem grevilha, ela não atrai muito pássaro. Eles foram plantando frutas, foram plantando várias frutas diferentes. Lá hoje. É um dos lugares que você mais vê gente não tirar foto em Maringá. Eu Toda vez que eu vou, porque sempre que eu passo em Maringá, que é que dá pra voltar pra ali, eu paro e ando pelo bosque. Oi. Sempre encontro noiva fazendo uma sessão de foto. Ah. Sessão de foto de, de grávida.
0: Que legal. E na, na Onde que fica esse parque?
1: Fica no Bosque das Grevilhas, em Maringá, perto da Praça hum. das Torres. Atrás um pouco ali do Catuai, lá pra cima.
0: Perto do Parque do Japão ali? Ou não, não, é antes.
1: Antes, é antes do, do parque, parque do Japão. Do Japão.
0: Acho que eu não sei, acho que eu nunca passei lá. Interessante. Aí lá você também aj vem ajudando lá.
1: Lá eu, eu, eu vou quando dá, porque como eu trabalho à noite, lá eles, eles lá eles vão de sábado. Começam 3 uh -huh. horas. Aí eu vou e fico até, onde, até o tempo que dá e volto. Esse final de semana mesmo, já fui lá, plantei algumas árvores lá.
0: Ah, voltou. Que massa, que bacana, cara. Muito parabéns mesmo, é muito top, muito legal esse trabalho. E fico muito feliz que tenha alguém com vontade de fazer esse, esse trabalho, só fico triste que tem pessoas que tentam parar esse trabalho. Citar um exemplo, eu estava assistindo um, um Flow Podcast do Véi da Van Luciano Henque, lá essa semana, e ele comentando que ele tenta colocar uma loja no Rio Grande do Sul desde 2099, há 22 anos, e por causa de gestão, ele não consegue. O cara queria gerar 200, 300 emprego e não consegue. Isso é a mesma coisa trazendo pra você. Você quer gerar você quer plantar árvores. E hoje tem tanta propaganda. O pessoal bate tão em cima de plantar árvores, não desmatar e etc. Você tá querendo ajudar. Não tá cobrando nada por isso. Tá fazendo de coração. E tem pessoas querendo... Tipo... Que poderia te ajudar e te atrapalham até.
1: Aqui em Mandaguaçu mesmo tem muito disso. É, uma, é, uma, visão, é uma visão de cidade dormitório. Eu, eu, se eu procurar no meu Facebook, eu tenho até um vídeo que um tenente me perguntou no quartel, quando eu tinha meus 17 para 18 anos, perguntando da minha cidade. Eu até falei nisso, falei isso, que tem uma visão de cidade dormitório. Sim. A Coca-Cola, se eu não me engano, na época que ela foi feita em Maringá, ela era para vir para cá. Tem várias empresas grandes que eram para ter vindo aqui, mas nunca teve uma iniciativa. Sempre quis ser, ser grudado em Maringá. É o que tá, a gente está vendo nessa pandemia. O Antaguaçu é tão grudado em Maringá que teve tão, a prefeitura teve até que correr atrás, às vezes até que querer começar a mover a ação por causa de atendimento mas a gente é uma comarca, a gente que tinha que estar tá, tá atendendo São Jorge, Arizona, Mandaguaçu tinha, tinha que ser totalmente né? separado em questão de, de trabalho, de saúde, porque Mandaguaçu não tem obrigação com Maringá, Mandaguaçu tem a, Maringá tem a comarca dela é. e Mandaguaçu tem a nossa. Sim. A gente tinha que, que dar suporte para nossa comarca. Sim. Mandaguaçu tinha que ter uma visão diferente de, não, a gente é uma comarca, a gente, a gente tem que ser quem dá o suporte, não quem precisa ser suportado. Sim,
0: isso é não a gente tem que ser referência, né? É, não se pensar em Maringá a primeira opção tipo para as pessoas daqui. E tem que ser referência isso acontece muito em Nossa Esperança também. O pessoal da Nossa Esperança vem muito para Maringá. Acho que é um problema até de Maringá, porque eu acho que Maringá é muito bom, não sei, é muito grande e o pessoal da região tem esse negócio de é, não, Maringá, tudo é Maringá. É...
1: Mas aí acaba também sobrecarregando a cidade. Sim. Porque que nem nessa pandemia, Maringá não, não, se for ver não deu conta de tudo. Não dá? Porque e não é nem culpa da cidade, porque ela se fosse para ela tomar conta das cidades que a comarca de Maringá é grande, tem bastante cidade. Sim. Mas cidades que são de outras comarcas tão, usam Maringá como seu suporte, só que não investem nelas mesmas. Porque Mandaguasu tem tudo para ser uma, uma, cidade, uma cidade boa. Prefeitura que mais tem terreno para construir as coisas. E isso é questão, recurso eu sei que é pouco, mas é questão de parceria com as cidades da comarca. Vamos trazer um bombeiro para cá, para atender São Jorge, atender Arizona. Vamos trazer um UPA para atender São Jorge, atender Arizona. Sim, sim.
0: Um atender Jorge, atender Arizona. sim é um conjunto, né? Ser
1: realmente uma comarca. É o que Mandaguasu sempre precisou.
0: Sim, e hoje Mandaguasu depende de tudo de Maringá. Né?
1: Depende praticamente tudo de Maringá. Uhum. O, eu já trabalhei de segurança em algumas empresas no, nos parques industriais de Sul, Você vê que são poucas, tem poucas empresas. Tem parque industrial aí que tem, que tem terreno cedido para a empresa há muitos anos e não foi construído uhum. nada. Em vez de ceder para uma empresa que quer trazer um serviço para cá, e...
0: concordo, concordo. É... E tem, sempre tem empresas querendo. É, construir algo, crescer, né? empreendedores, é, empresários, e sempre tem alguém querendo atrapalhar isso aí. Sempre tendo alguém, acho que, barrando aí, ou colocando uma burocracia a mais, para desanimar as pessoas de, de vir construir. Aí o que acontece? Se marinha for mais fácil, para que, que o cara vai vir para cá?
1: É isso.
0: Né? Você vai montar, sei lá, um barracão para, sei lá, qualquer coisa, uma fábrica de alguma coisa. O cara vai onde é melhor pra ele, onde a cidade vai atender mais ele, né? Talvez onde vai reduzir impostos, ou tipo de coisa, ou ajudar com o terreno, esse tipo de coisa. E se Maringa for mais flexível, para que, que ele vai vir mandar Mandaguaçu, né? E se for mais chato nessa parte, o cara não, não cogita vir, né? E Mandaguaçu perde, aí fica, vira essa cidade dormitória, né? Hoje eu acredito que Mandaguaçu é mais isso. Você, quantos habitantes tem aqui, mais ou menos?
1: Eu acredito que já, se não tem 40, está beirando. O Mandaguaçu também tem um problema sério nessa questão do censo. Deu, dificultou muito o censo não ter sido agora em 2020, porque Mandaguaçu precisa ser refeito o censo. Mandaguaçu está com metade da cidade no censo.
0: É, 20 mil, isso, né? Eu vejo lá, 18 isso mil. Isso
1: atrapalha, atrapalha a questão de vir recurso também. Só que... Eu vejo muita, que é muita coisa levada a sério em Mandaguassu que não precisava, e muita coisa que precisa não é, é levada a sério. Que nem Mandaguassu tem bairro ilhado, tem muito bairro ilhado. O bairro aqui que a gente está mesmo é um bairro ilhado. Como assim? Que não tem uma ligação para os ah, outros bairros. Ah, sim, sim, aqui não tem. E isso deveria ser feito. Eu acho que aqui ligação para tornar um bairro acessível no outro não são não, não são nem cinco são poucas ligações sim e já melhoraria é. muito para o pessoal dos bairros mais afastados
0: sim aqui é eu, eu gosto daqui eu acho que é bem perto do centro mas é horrível aqui, não tem ligação com esse bairro para mim entrar tem que entrar lá em cima né é, e, sei lá
1: e uma coisa que eu vi porque eu andei eu andei esse bairro aqui praticamente todo todo, eu comecei durante a campanha conversando, porque eu tenho uma dificuldade terrível de fazer campanha, porque em vez de chegar na casa fazer o santinho, eu chego e a pessoa quer conversar, eu fico duas horas, <risos> <risos> aí, <risos> aí eu conversava, todos os candidatos a prefeito vem nos bairros de São Ilhado e fala que vai fazer ligação, e isso não foi nessa eleição, vai sendo feito, mas não procura fazer isso que nem tem que se fazer a limpeza, eu conheço essa, essa mata aqui para baixo. Tem uhum. mais eucalipto do que árvore nativa. Então, se faz uma compensação ambiental, faz a ligação, mas uma compensação ambiental séria, que vai e planta a árvore em outro lugar, é o que eu questionei né, quando tiraram os pés de manga do Polinópolis. Uhum. Pé de manga, mangífera índica, que é a manga comum no Brasil, ela não é nativa. Mas você vai cortar um tanto de árvore daquele, Faça a parte correta, faça um terminho de compensação. Fala, não, a gente vai cortar, mas a gente vai plantar outra coisa em tal lugar. Isso aí já ficaria perfeito. Sim, Que nem sim. eles cortaram falando que vão aumentar a estrada. Que eu espero que realmente seja feito isso. E, e
0: não é uma ideia, a estrada é bem...
1: A estrada do Plunops, ela é bem estreita. Sim, eu, sim. eu que trabalho de entregador às vezes à noite, é uma estrada perigosa. Assim. Sim, escura. Só... Só que se vai aumentar... Por que no, na nota que eles fizeram da questão do pé de manga não colocaram também que vão replantar outra coisa depois que, que aumentar? É porque na verdade foi cortado mais para a previsão mas não está não se planejando. Porque eu acho assim, a partir do momento que você começa uma obra, você já tem ela toda planejada. Porque cortar o pé de manga sem ter o projeto para duplicar não tinha não, não vi não necessidade, não faz sentido. Né? Não é. faz sentido.
0: Isso não faz sentido, o projeto tinha que estar pronto já para cortar e começar as obras.
1: E eu tenho certeza, ninguém falaria nada, porque em Mandaguaçu tem bastante gente que se interessa por política. E eu vejo que tem bastante crítica consistente, eu acompanhei bastante esse fato dos pés de manga. Eu até vi a autorização antes de ser cortado, mas eu como um não podia fazer nada. Um vereador, que teve vereador que se pronunciou no caso, depois, mas como vereador podia ter pedido para que passasse por votação podia adiar pelo menos não estou falando que ia impedir de ser cortado mas podia ter adiado
0: poderia fazer alguma coisa
1: se tivesse sido feito a compensação falando que depois que, seja, que fosse feito a reforma que fosse feito que fosse aumentado replantasse outras podia colocar que ia por árvore nativa porque a manga não é Colocar outra árvore nativa lá para dar uma sombra. Fazer, um, fazer uma coisa certa. Mas não foi feito.
0: E o que seriam as árvores nativas? Qual seria?
1: Ah, podia plantar ali... Ali, cana é uma árvore bonita. Podia... Mas são plantar... árvores
0: nativas de como, assim, da árvores cidade? Árvores nativas
1: da nossa região Da mesmo.
0: nossa região. Ah, entendi.
1: Podia plantar árvores nativas da nossa região. Podia plantar a peroba, que é a peroba nova, ela fica uma árvore bem bonita. Aquele, aquele tronco lá pra cima é uma árvore de 100, 200 anos. Nossa. A peroba lá no Lagoão tem algumas de uns 20. É uma árvore que ela é muito bonita. Ela ia fazer uma sombra na beira da estrada ou alguma outra árvore nativa ali ou senão uma fruta, porque na minha visão, fruta, fruta tinha que ter o mesmo o mesmo teor de, de árvore nativa, porque uma fruta alimenta o um pássaro, uma fruta alimenta uma pessoa que passa. Sim, sim. eu quando eu servi no que eu servi num quartel de Curitiba. Uhum. Eu pegava muita carona para ir para lá para vir daqui para lá e de lá para cá. Eu dependi tanto de fruta em beira de estrada, Nossa. porque tinha vez que eu ia sem dinheiro. E eu vejo que faz uma diferença tão grande. Eu acho que todo, toda cidade teria que ter um pequeno, nem que fosse um pequeno pomar urbano.
0: Nossa, ótima ideia.
1: Tinha que ter. E é uma coisa que eu sempre bato na tecla, até para o cara que tem um pequeno terrenozinho. Eu vejo muita gente fazendo terreno, plantando laranja e limão. Nossa região aqui, ela já teve muita plantação de laranja, então desenvolveu muita doença. Você vai plantar um cítrico, que é a espécie do laranja do limão, uhum. você vai ter aí seus 5, 6 anos depois morre. Uhum. Então, planta árvores que duram. É o que eu planto lá no lago, ali até hoje, que eu plantei foi dois cítricos. Um trator passou por cima na, na limpeza e o outro eu plantei porque era uma espécie muito diferente que eu ganhei de presente. Entendi. Que era um limão doce, que pouca gente conhece. Entendi. Mas eu não, não gosto de plantar cítrico, porque é uma árvore que vive pouco. Entendi. Aí você faz um pomar urbano, você planta abacate, você planta alguma espécie de manga, você planta uma pindaíva, que é uma nativa, Sabe que, que pouca eu gosto a gente muito? conhece.
0: Lixia. Você tem lá, é... planta lá de lixia? Eu é... tenho um
1: pé de lixia, <risos> na parte de cima do campo, que eu ganhei, eu ganhei de uma senhorinha.
0: Cara, a lixia na, é na demais. Na guardiana
1: muda. A muda já está... Grande. Nossa, a
0: lixia, muito presente. bom. A lixia demora, né? Pra crescer.
1: A lixia, não, ela demora um pouquinho, sim. A ah, lixia dar uma de fruta. semente, ela vai, vai seus 12, 13 anos. É. Tranquilo. Mas a lixia não é, não é das mais gostosas dessa família, não. Tem o Pulassan, tem o Matoa, que parece, que é tudo da mesma, tudo bem é. parecido com a lixia. É, não conheço. O que é parecido com a lixia. Eu vou pesquisar que é depois,
0: bom. não conheço. Depois tem eu te tem um nativo do nomes. Brasil
1: da família da Lixia, que é o. É tanta coisa que você acaba esquecendo. Ah, é
0: muita árvore. É muita.
1: Eu tenho ela em casa, uma muda que, que veio do, do Pará pra mim.
0: Não, 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 não faço ideia, só conheci a lixia. Agora eu já...
1: Ali... Nossa, a lixia o pessoal é muito que conhece, bom. que tá vendo, sabe, e, e... sabe o que é. Uma plantinha parece muito com a lixia nativa.
0: Eu o, 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 acho que o problema da lixia é só que só é dezembro. Oh, o boto tinha que ter o um ano
1: todo. E, e, é um, e é um grupo de árvores que é grande, que nem eu falei, tem a Matoa, tem o Rambutan, tem o pulaçã Se você tivesse o pessoal que gosta de plantar das variedades diferentes, tem o um ano todo. Dá pra ter. Ah, que é parecido elas, elas são muito parecidas, são tudo frutas. Frutas muito parecidas. Eu acho que eu tenho foto de todas elas aqui.
0: Nossa, aí é parecido e cada um vai numa época do ano.
1: É, aí você Nossa. consegue ter, igual manga. Manga, todas as mangas que a gente tem no Brasil é uma espécie só. Mas manga tem um monte de espécie. Tem uma manga que é branca. É. Tem manga redonda. Tem, Nossa
0: senhora. Tem pitomba.
1: muita espécie de manga.
0: <risos> tem muita árvore. Que legal, velho. É
1: pitomba, lembrei agora. Pitomba. Que parece com a... Parece com a lixia. Pitomba, vou pesquisar ela, depois. E ela é acha, nativa.
0: E acha na, na região? É Sim. Essa é a
1: pitomba. Eu tenho, eu nossa, tenho, eu tenho mundo Não mundo dela lá né? em casa. É muito difícil encontrar na nossa região, nossa. mas ela resiste bem ao nosso clima, que ela é mais lá do Nordeste. Entendi. E esse, açaí?
0: O açaí não resiste ao nosso... Resi... É esse é, é o
1: Rambutan. Esse aqui é o longan. Esse aqui é o alupag.
0: Nossa, parece uma pinha.
1: Nossa, esse aqui é, é o pulassã. Essa é a lixia.
0: Nossa, e que essa legal. aqui é a
1: matoa. São tudo frutas muito parecidas.
0: De sabor também? De...
1: O sabor é diferente. O Alupag e o pulaçã pelo que eu sei, porque são frutas que eu não cheguei a provar ainda, uhum. são os melhores dessa categoria. A Matoa tá gente, que a lixia? Que são melhores nossa, que a lixia. É demais. Eu também gosto muito de lixia. Eu,
0: nossa, nossa, quando era é fim do ano assim, eu vou atrás de lixia, eu vou procurar uns pés. Eu como muita lixia, ah, mano. eu bom. gosto. E tem ano, eu não sei porquê, mas tem ano que ela dá muita lixia. E tem ano que não tem tanto.
1: Não, a lixia ela é assim mesmo. Ela é uma fruta que às vezes dá doença, às vezes não dá. Ela é meio de lua, dá quando quer. Tem ano que dá Nossa, tem ano que, tem ano ano
0: que você vê no mercado, tá até barato, assim. É porque igual, tem muito. e Tem é ano que algumas que...
1: espécies de pinha nativa. O araticum do mato, algumas pinhas pequenininhas nativas. Tem ano que você encontra um monte, tem ano que praticamente perde toda, todo o pé. Nossa, que dó, né? Perde a safra, vai, vai muito do ano, do clima. Isso interfere muito também. Também.
0: Sim, imagino. O açaí na nossa região não.
1: O açaí na nossa região ele vai, as, algumas espécies próximas da água vai. A nossa região, na verdade, o que não vai aqui é o que é muito sensível, porque a nossa região é um clima bem temperado. Que nem bem... esse inverno foi inverno diferente, mas tem inverno que, que a gente não. Nem inverno. Nem inverno. <risos> esse inverno eu realmente achei que não ia fazer frio, mas agora no finalzinho fez. Fez, é. O açaí mesmo, você plantar um açaí no meio da mata, por exemplo, próximo de um lago, ele não vai sofrer, porque as próprias outras árvores conservam ele.
0: Ah, Protegem.
1: A nossa região aqui, você não consegue plantar... Plantas que nem o bacuri, que é uma das melhores frutas do Brasil, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, que ela é muito sensível. É uma fruta que qualquer friozinho ela seca. Ah, mas a maioria... A aí nossa é só no região Nordeste. é abençoada. A maioria você consegue plantar aqui não, de nossa tudo. Nossa
0: região é muito abençoada mesmo. E aí é só no Nordeste esse aí?
1: O oh. bacuri tem muito na região amazônica.
0: Ah, no
1: Nordeste ah. você consegue produzir ele, mas ele tem muito na não. região amazônica.
0: Que legal. Você tem vontade de andar pelo Brasil assim... O meu sonho esses, né?
1: desde pequeno é conhecer, é pegar e viajar para o Sudeste Asiático, conhecer durian, que tem muitas espécies lá, que é uma fruta que eu sempre quis provar, provar a manga branca que, que tem lá, provar, provar o kepel, que é uma fruta que, que é muito rara e que se você consumir ela... O suor, as secreções do corpo Fica com cheiro floral, que é É uma fruta da Ásia
0: É nada, que legal E a
1: Amazônia também, os dois sonhos da minha vida É conhecer as frutas da Amazônia pessoalmente e...
0: Nossa. E, e
1: o Sudeste Asiático Que é coisas que são únicas no mundo
0: Nossa, que legal E deve ser Nossa, muito foda Deve ser andar na Amazônia Ali na Amazônia Conhecer, deve ter muita coisa, né
1: não eu tenho um, um amigo colecionador que eu converso com ele direto do Acre. Tanto é que eu tenho algumas mudas em casa que ele que me mandou a semente. É coisa que você nem imagina. Tem uma, tem uma fruta lá em casa que eu tenho a muda que eu comprei. Ela é do Acre. Ela chama caju Ela é da família da pinha e parece um pêssego. É uma fruta Nossa. totalmente diferente. Tem... Você pega pra conhecer essa área, você se apaixona. São coisas que você nunca vai conseguir ver tudo na vida.
0: Que doideira, né? Véio? É muito complexo, né? Muito, muito doido. É, nossa, tem muita coisa, né? De fruta e, e árvores. Deve ser legal fazer uma viagem assim pelo Brasil, conhecendo. Fiquei curioso nessa manga branca que, que você ó. tá... Ah, essa é a manga branca. Ela tá
1: madura, branca. Nossa,
0: parece... O nome
1: científico dela, para quem quiser procurar, porque você pesquisar manga branca não vai achar, é Mangífera KS.
0: Mangíferas KS?
1: Mangífera é a família, que, uhum. que nem a nossa, que, a nossa do Brasil, que é a Índica. Essa é Mangífera KS. Ela é branca.
0: Parece alguma coisa que eu... Não sei se parece uma pinha. Acho que não. Não sei, mas parece alguma coisa. Aqui, e acho... essa aí você só encontra na onde?
1: Essa aqui, no Brasil, eu conheço um colecionador... Também tem um pouco de amizade com ele, bem bem gente boa, que tem no sítio dele, mas ainda não produz. Ah. Pode ser que tenha, porque igual eu falo no Brasil, tem muita coisa que a gente acha que não tem, mas é como eu falei, coleção é um negócio muito elitista, então tem muita coisa que já tem produzindo, só que está escondido. Ah, entendi. Está escondido, então nos mais conhecidos você acaba sabendo o que, que tem e o que não que tem. Não
0: tem. Que legal, mas. E aí, essa manga branca não daria na região?
1: Daria. <risos> daria? Ela é Pô, tropical, uma, mas a nossa região uma produz.
0: muda. <risos> que legal, que, muito interessante. Tem outra fruta que é eu acho bonita pra caramba, é a pitaia, né? A pitaia corta o kiwi também. Quando a, corta.
1: Pitaia, a pitaia.
0: Ela... A, a pitaia branca dentro e a vermelha, a rosa dentro, ela é. Elas são pitaias diferentes ou mesmo o mesmo pé produz as duas?
1: Na verdade, pitaias tem centenas de espécies. Tem a pitaya grafite, que ela é rosadinha. Tem tem pitaya amare... da casca amarela, com espinho, sem espinho.
0: Nossa. É muito complexo, tem... né? Tem
1: o duro que é tanta foto que eu não vou conseguir encontrar. Mas eu tenho um amigo colecionador de pitaya que ele me mandou esses tempos atrás da coleção dele. Tem pitaya preta, pitaya redonda, preta pitaya dentro? comprida, preta com a casca preta, ah,
0: preta. casca preta, Nossa. mais
1: muitas coisas. Porque... E pitaya é igual os colecionadores falam, a gente come pitaya aguada, porque a pitaya, as pitaias boas mesmo não, não chegam no mercado, é mais pro pessoal que planta mesmo.
0: Não, é, eu também acho, a pitaya é bem aguada mesmo, acho.
1: Mas tem pitaias aí, eu já cheguei a provar pitaya diferente, pitaya, pitaya de espécies um pouco melhores... Ah. É uma delícia. São Nossa. frutos muito... Eu, só gostos. que eu acho que ela é
0: muito bonita. Tipo, kiwi também. É é gostoso.
1: Fácil de, e fácil de cultivar. Uma Mas pitaya... É bonito por dentro. Se você, se você colocar um toco e colocar um pneu em cima, você consegue cultivar a pitaya no fundo de casa. É um cacto fácil de cultivar.
0: Nossa. A
1: é muito fácil de cultivar. Que legal. Eu tenho um pé de pitaya plantado no, no, tronco, da, no tronco da árvore, na frente da casa acho do que meu eu... pai, que eu plantei antes de mudar.
0: É, acho que eu nunca vi um pé de pitaya. Que massa. Eu não, fiquei interessado na verdade, eu vou pesquisar mais sobre isso, é bem complexo e bem legal, bem, um conhecimento bem diferente é, Às vezes igual a manga, às vezes você só acha que tem, sei lá, a manga Tommy, né? a manga grandona, a eu, coquinho e a espada, acabou Não, eu, tem muito eu comecei
1: trem. a pesquisar variedade de manga, hoje eu já nem pesquiso variedade porque é tanta espécie que você acaba conhecendo o meu sonho lá no parque é plantar uma manga quadrífida, que é uma espécie de manga. É uma árvore que não abre copa, ela cresce que nem eucalipto para cima, é uma árvore que fica altíssima, porque e, a manga você vê que é uma árvore abertona. Sim. Essa, e é uma manga pequenininha. Ela é uma manga pequenininha, só que a forma que ela cresce, ela vira uma árvore só para cima, e é muito bonita. Que massa! e é uma árvore que eu queria muito ter a oportunidade de plantar ali. Eu tenho um amigo que tem um grande colecionador, a dele já está com seus 4 metros, mas ainda não produziu Nossa. essa essa manguinha aqui, ó. Mas é uma árvore
0: gigante. Nossa. Diferente. A casca dela, né?
1: É a casca dela é mais grossa. Mais escura. Mais
0: grossa, é, mais e escura. Bem, parece ser bem mais grossa. Que massa, e parece um pouquinho, né? Mas só que ela parece Olha, que é maior, a né? A planta. Essa é a árvore dela, é a árvore dela. Nossa pra é comprida por cima E manga não, normalmente é assim. assim
1: ela, ela não abre aquela <risos> copa igual a É e... porque quando trouxeram Porque a manga muita gente acha que é uma planta nativa do Brasil Muita não gente é. acha que é uma planta daqui A manga sempre foi da Ásia só que uma das primeiras frutas introduzidas no Brasil foi a manga.
0: Ah, entendi, então.
1: E ela se dá melhor aqui do que na Ásia. Oi, porque hein? manga aqui você não <risos> encontra em qualquer lugar. Não, manga. a
0: manga... É, você jogar o caroço de manga no asfalto, nasce.
1: <risos> a manga... É uma planta que se naturalizou muito bem no Brasil. É manga. verdade.
0: Manga bem... E na nossa região também, né? Manga é muito conhecida na nossa região. Assim, é muito forte.
1: Ah, nessa nossa região, na época de manga mesmo... O pessoal... Eu mesmo cato o carro ou a moto vou para a beira de estrada pegar manga é, para comer.
0: É muita manga, né? É muito doideira. Matheus, mas acho que é isso. A gente bateu um bom papo aí sobre as árvores, sobre as frutas, que eu achei muito interessante. Eu vou pesquisar melhor sobre isso. Gostei. E falamos também do que aconteceu aí do assunto dessa semana com você. É, eu quero deixar meus parabéns para você realmente aqui pelo trabalho que você vem fazendo no Lagoão. trabalho que você, que você tem vontade de fazer mais na cidade também. Né? igual você mencionou tem um outro parque lá que tem um espaço né? que você queria montar um outro parque é, queria dizer que você pode continuar assim, não desanima, né? continua porque não tem pessoas hoje que fazem esse tipo de trabalho né? ainda mais sem incentivo nenhum, é, queria que pedir que as autoridades, né? quem vê e estiver assistindo pudesse ajudar de alguma forma para você continuar firme e forte, continuando esse trabalho e muito obrigado também por comparecer aqui e bater esse papo comigo obrigado por bater esse papo e é isso foi mais um de bobeira podcast beleza? valeu pessoal obrigado quem valeu, assistiu eu agradeço até pela agora. oportunidade. e é nóis, tamo junto falou